0: 各位听众朋友，午安！谢谢大家在每个周五的中午十二点钟准时收听，欢迎来到《鬼世界》，我是主持人胡浩辰。今天呢，浩辰呃来到了新北市乌来区的林业生活馆、呃。那在乌来区呢，有一个很特别的轨道建设，也算是这边非常非常有名的一个交通设施，那就是叫做乌来台车。那台车呢？之前浩辰在节目当中有稍微的提到哦，它算是台湾最早期发展出来的设施。那在乌来这个地方呢，到现在还可以看得到哦。那今天呢，我们邀请到的一位来宾是乌来林业生活馆的关城颖副执行长，那来跟大家介绍一下关于乌来台车的一些发展格哦。那我们欢迎关副执行长。大家好，好，呃，谢谢关副执行长，呃，这一次接受浩浩浩成的邀请哦。那今天呢，我们要来聊一下乌来台车哦，能不能请关副执行长跟大家介绍一下关于台车的部分啊？台车到底是什么呢？那它跟一般的轻便轨道有什么样的不一样
1: ？好，其实我们可以想象，其实台车它就是加了轮子的一个木质平台，比如说。呃，你就把一张四只脚的木桌子翻倒过来之后，其实它基本上就是台车它长的一个样子、哦、对，那么台车它其实也是台湾一种很特别的交通工具，因为它是在那个轨道上面行进的，所以也可以称为轻便轨道。那其实台车它很多都是早期的时候，它都是用人力来推送。对。那当然也会有，比如说有动物，或者是用那种木棍用撑的。或者是
0: 用划船的感觉，对
1: 对对对，其实以前唐铁他们就有，好像你在路上划船的那个方式，嗯、对，<是>然后或者是说用风帆作为一种动力这样子。嗯、那么，呃，这种行驶在轻便轨道上的交通工具呢，我们通常就会叫它为台车或者是轻便车。嗯、那它是台湾最早发展出来的一种轨道建设。是
0: 是是，你刚才说用会用风帆。对，它、啊、真的很像是在路上的一个船對對對對船只的感觉，對對對對又可以用撑撑篙的，<對>又可以用风帆的。竹
1: 竿撑的那个我有看过，那个就是那种资料画面，我觉得非常有趣。就是真的在，因为它也是在轨道嘛，你就会觉得它真的就是在路面上划船。嗯、就是我我看到的那个画面是糖铁，唐他们因为他们会因为有甘蔗的采收期嘛，对对对，所以它的轨道可能会有一段时间是没有使用的。所以在使用前，他们就是划着这个路上的船，然后去巡视，说看哪边轨道可能需要维修什么的。嗯嗯那个画面很有趣
0: 是，是真的蛮有趣的、喔。嗯,嗯,嗯因为我们大家一般对于台铁的印象，可能都是用人力去推的。嗯嗯但是其实它它也可以用其他的方式的、啊。那呃，在每个地区，嗯呃，他们的运作方式是不一样。像刚刚提到说，像糖在糖铁的部分，嗯，以及在山林之间的。呃，轻便台车都是用不一样的方式哦。嗯、那么接下来想要请问一下，嗯、我们刚好提到说乌来台车是这边的很大很大的一个特色，嗯<哼>那那么请你介绍一下乌来台车的发展历史跟背景。嗯
1: 乌、呃、来台车它就是一种用人力来推运林产物，而且它行走在我们刚提到轻便轨道的一种四个轮子的一个木板车嘛。所以他其实关于台车起起源，其实从史料上面有有一些关于年份上面的一些说法。可是最普遍的说法是在一九二八年，由日本的这个山景和民会社，嗯，因为那个时候他就是在在台湾，因为要开发森林的关系嘛，所以他为了要搬运木材，还有这些伐木的器材的需要，所以来铺设的一个的一个轻便轨道。那么其实，在当时，就比如说在乌来这个地方，就是新店溪，它的水是很够深的，那个时候是可以行走船只的。嗯、所以呢，那个时候，呃，木材它会从乌来的信弦这个地方，然后透过台车，就是用先用人力的方式，然后沿着台车轨道推到呃新店的双溪口，也就是现在的新店，大概在燕子湖附近的一个地方，然后再将这些木头连成木排。呃，把这些木材就是顺着新店溪，就是一路可以飘到万华或者是淡水这样子。哦
0: 、对，等于是说把乌来的木材透过用人力台车的方式运到<對>你刚刚提到新店双溪口对对对对，再透过水运的地方运送出去。是是是。哦，了解。所以原来乌来的台车当时。是呃，算主要是运输木材使用的，嗯，但是呢，其实乌来台车也有很特别的地方哦。刚刚除了说提到的木运、呃、送木材之外哦，嗯，其实台车还有一个很大的功用是来运送我们一般的民众的。啊，对，<笑>对对对。那能不能请你就是介绍一下说，哎、欸，关于运送民民众的部分啊，早期是可能搭乘台车有什么样的限制吗？或者是说？嗯呃，我们为什么要透过台车来运送人？人就是一般的民众这样、嗯
1: 。因为其实从就是刚刚提到一九二八年，大概到一九六三年，因为其实这个相对应着等于是台湾的一个运输系统的发展吧。等于像比如说乌来这个地方，它是很山区嘛，当时是没有公路的。所以，变的是说，台车它的出现是因为，呃，因为有这个伐木林业的关系。所以，变的是说，大家一开始我们可能把木头送出去是为了要迎身而用嘛。可是因为当时没有公路吧，所以我回程的时候，哎，如果有村民他要搭便车的话，那我当然就是回程我就顺便推人上来。那在那个时候。可能就是在台车上面就放一些什么小板凳啊、小木箱啊，嗯、那到后面可能稍微好一点，就可能放藤椅。对，就是在透过这样的方式，就是出去的时候是运送木材，然后回来的时候等于就是当地的村民其实他都可以搭乘这样子。哦、然后一直到，因为其实大家我相信现在大家对乌来的印象就是说这边的观光业是非常发达的，温
0: 泉啊、老街啊、啊对对對,对对对
1: 对。對然后，因为其实差不多在六零年代的时候，等于是政府它由一张乌来发展成一个风景区。那比如说像乌来瀑布这个区域的话，它一方面有缆车嘛，缆车是一九六七年的时候架设完成开始营运。然后这边还有一个很大的特点，就是当时很多国外的观光客会来看是原住民，就是泰雅族的歌舞。其实早期的瀑布这一段，它有一个站叫清流园站。等于现在的乌来站跟瀑布站中间，他们会先去清流园看原住民的歌舞，哦、然后再上来，然后再搭车到瀑布这边，就是来看那个看瀑布这样子。是,是，对，所以其实从六零年代开始，乌来台车它转变为就是原本是在运木材嘛，对，然后它等于就是一个很关键的一个转型时期吧，从在送木材转为载客，嗯，这样子的一个转变。那那个时候都还是用人力的方式。是。那后来你观光客越来越多，你不可能哇，就是比如说我们的车子，或者是总之为了因应观光的发展，所以其实在一九七四年的时候就改成为机械式的那个动力车头来作为牵引这样子。OK。对对对
0: 。所以其实在，在呃乌来台车的部分，从早期用来运输木材到后来哦，呃在一九六三年嘛。就慢慢的把它转型成为观光的用途的台车哦、喔。那刚好提到说清流园站啊，可以看这边太阳族的一个歌舞表演，所以其实这是一个还蛮特别，而且我觉得是一个很有系统、很有规划的一个旅游行程的感觉。哦。不过呢，其实这边的台车对于当地的居民来说也是有一个很特别的意义所在哦。嗯，因为听说乌来的人。结婚的时候会搭台车，这是等于是过去他们的一个礼车的概念嗯。嗯嗯嗯
1: 嗯，对，因为我们可以想象，就是说你结当时结婚一定就是都是那种大聘小聘啊，嗯、就是很多的聘礼啊，<對>然后你的。就是什么嫁妆什么那些，一定就是要很丰厚嘛。对。所以那个时候，我就看之前资料，就说好像这些聘礼都要双数什么的。所以很多人就说啊，我要出六台台车，然后来，比如说再送我的这些聘礼，然后包括比如说我迎娶，比如说新娘也是搭着台车来这样子，就是什
0: 么嫁妆什么，对对对
1: 对对对，就是都是会透过台车，因为那个时候拥有一台台车就是说。反正就是家，像现在家里拥有一台非常豪华的
0: 进口车，的，对进
1: 口车的感觉，这样子,這樣子就是非常代表，就是家里面可能呃比较有钱啊，或者是经济条件相对来说也是蛮好的这样子
0: 。OK， 嗯，那还有没有其他的这种乌来台车的在地的那种小故事啊？我们都分享一下、嗯
1: 。其实我现在要分享的这个故事，就是大家如果来乌来林业生活馆的时候，就会看到这个小故事的介绍。嗯啊，那这个小故事其实它就是有一句话，就是过去的那个可能在乌来地区的人常会讲的，就是。嗯、呃，它叫做一人推台车，三代都不用睡，就是说，几郎杀台车，杀台龙门困。嗯、意思就是说，因为以前最早的乌来台车，它发展的路线是从广兴，然后沿着龟山一直到乌来这个区段。那、嗯、后来因为就是山景和民和民会社，它就是开发森林的区域扩大，所以它最远有扩充到。福山这个地方是就是比如说从嗯乌来瀑布，我现在要开车到福山的话，至少也要三十分钟<對>所以那个时候家里面，如果你有爸爸是台车工人的话，如果太晚起床出去的话，就是说好像铁轨就是它太过热的话，它等于就是摩擦力就会比较强，所以推起来会比较费力。对，所以他们就会在比如说凌晨一两点的时候就,就起床。那你一起床的话，那就是这个妈妈可能就要起来帮忙煮饭嘛。那以前当然很多人都是，就是说三代同堂都住在。所以别人是说，可能上一辈跟下一辈就是全部一个人起床之后，然后全家都跟着起床，嗯、然后就等于是说，你家家里有一个人是台车工人，那你可能整个晚上就是大家也都会因为他的行程作息这样子 ，OK， 受到影响这样。这
0: 句话其实反映了过去台车工人也是很辛苦啦、啊。对,對，想想看，如果我们今天在路上推一台车，哇，这个。体力也非常的耗费，那又很累，那何况是他们以前是把这样子的工作，对、嗯，就是每天是日常，对对，對對所以其实过去的人力台车，就是这些台车工人是非常辛苦的、哦。好的，那么我们回到了乌来林业生活馆这个地方、哦，嗯、其实乌来林业生活馆对我来说，我觉得这是一个很特别的文物馆。因为这边有很多其他文物馆没有的史料哦，嗯、那也有保留很多很特别的文物。嗯、那这里也针对了很多台车的历史啦，林业的历史有一些琢磨。那就请关副经理跟大家介绍一下，我们在这里可以看到哪些特别的人事物
1: ？嗯嗯，我先简单讲一下，就是林业生活馆它。就是之所以会开始营运的一个前世今生吧，前世生就是对它大概就是因为其实本来一楼我们可以从馆外看到有那个铁轨这样子，对，顺进来那个是保留当时的铁轨，哦、因为本来这个地方在一楼的地方它是一个台车的候车室，哦，对，但是后来因为就是可能没有。管理或营运，其实它就变成就是有点脏乱。对。所以后来是在民国九十五年的时候，由林武局的新竹林区管理处，就是要改善这样的一个状况嘛，所以就开始筹备，然后整修。经过五年的时间，它在民国一百年的时候开馆。那么，呃，新北市文史学会就是我们是从一百零一年的时候，等于就是作为林武局的一个委外经营的单位。然后开始来负责这个林业生活馆的营运跟管理这样子。那它的这个成立大概是这个样子。那其实我们馆内我觉得有一个蛮有趣的参观动线嘛，就是说一般人家馆内就是比如说这是往楼上参观嘛，对。可是我们的馆内的参观动线是往是往楼下这样子。比如说，我觉得在一楼的展厅最特别的是我们有放置一台，就是其实你现在已经看不到的。相当于是一比一打造的人力台车。哦、那这台人人力台车是我们去访问当时台车工人，就是耆老，透过他的访问，他的记忆，然后比如说用哪些材料，然后它的尺寸大小，然后等于相当程度了去还原当时人力台车的一个它长得是什么样子。这个这台人力台车它现在放在一楼的展厅，这样。那么在一楼空间，除了这台人力台车之外，就是说。呃，我们主要介绍的会是有关于乌来的林业跟台车发展的历史，对。然后你往下走进到地下二层之后，其实我们看到二层它陈设了很多当时台车工人他所使用，他在工作的时候会使用到的一些工具，对。这些工具其实都是由我们现在仅存的一个台车工人的起老朱洪基朱老先生，他有一个非常好的习惯，就是他将很多的。嗯，不管是就是他的证件啊，或者是使用工具，他都做了很好的保存，保<持>所以我们现在才可以看到，就是在当时拍摄工人所使用的这些
0: 物件，这样子。等于是呃，您刚刚提到这些很多的像证件啦、啊、工具啊，嗯、都是由这位朱老先生对对对对
1: 对，他提供给我们在我们的馆内的地下二层展出，这样子
0: ，是非常的珍贵哦。因为来到这里，其实一进来也可以看到。呃，非常特别的东西啊，就像刚刚自己这样讲的，呃，是往楼下参观，那也可以看到一些，呃，像刚刚提到的一比一的台车，当然很多的。呃，展览的资料文件啊，或者是展板，其实在这边都有很深入的介绍关于乌来台车的部分哦。嗯、那么其实刚刚你也提到说，乌来林业生活馆现在是由新北市文史学会接手营运。是。那呃，新北市文史学会啊，当然也长期的关怀在地的文化历史，更是致力于教育传播的内容。那想要请问一下，在你们的规划之下，乌来林业生活馆有举办过哪一些的活动？
1: 其实我们馆内的活动基本上就是分成两种类型，就是每个月的话，我们会有一个主题活动。那这个主题活动，它通常一定都是。户外的，然后户外它的规划的方向就是，它可能会将自然生态还有关于台车的历史文化相互结合。嗯嗯，比如说举个例子好了，就是从林业生活馆，然后我们可以往信贤的方向走。其实这个在过去的话，沿线它是有台车的轨道遗迹的，是是但同时在这个信贤步道上面，它也有很多丰富的自然生态。所以，我们可能会办，比如说，可能在夏天的时候，它就会有，呃，新贤步道的赏蛙之旅，就是一方面介绍、oh. 呃台车的历史文化，嗯、可是另外一方面也也可以，就是同时会有关于这条路线现在的自然生态这样子的一个。那这是每个月，而且这些活动都是免费参加的活动， <Okay. S 1> 对。<笑>然后另外一个部分的话，就是室内的 DIY 的小活动。那这个部分的话，一个月我们大概都是在周末的时候，那也是三到四场，结合了乌来地区的自然生态，或者是呃台车的版画的手工体验等等的。那它其实这个室内活动时间也不长，它就一个小时。那很多当然都是以亲子为主，爸爸妈妈跟小朋友来，啊，你可能在一个小时之内，你可能就可以透透过这种自己动手的方式，完成一个小小的跟屋来跟台车或者是跟林业相关的一个小的纪念品
0: 。OK， 所以来到这里，其实你不只是可以认识台车的历史哦，你可以到呃户外、啊，就是看看屋来的自然环境，对，以及。还存在的一些，像是刚刚提到的泰车已购，嗯嗯，所以其实这边的自然环境的条件非常丰富，当然历史人文的一些故事也是非常的深远。大家来到这里哦，嗯，不会是只有来看看瀑布啊，或者是呃去走走，但是你你可以来到这个地方，认识这个地方它的发展沿革哦。其实这个地方对于台湾北部的营业资源的发展历史来说，是一个很重要很重要的一个地方。那么，除了刚刚你有提到的活动啊，我们现在还有在举办一个特展，是<的>叫做《轨机之外南邦老一八台车线历史文件特展》。我这名字非常长。<笑>那这个特展主要是什么呢？主要是记录在一九四零年代。南邦木材株式会社，还有老易发木材公司呢，为了要运送木材而建设轻便台车线的那一段历史哦。那能不能请关副执行长跟大家介绍一下当时的时空背景？嗯，还有我们在这一次特展当中陈列的一些历史文件代表的意义。好，嗯
1: 、呃，因为其实过去乌来林业生活馆就是在新北市文史学会的规划底下，我们已经针对了，就是在南市西台车的。过去的历史，比如说我们有做很多遗构的这种实地的勘查，或者是对耆老的口述历史，<对>那可以说是在南湿西这个沿线的台车的相关研究，呃，相对来说就是呃深入跟全面。嗯，那么这一次的特展的一个。起源也是来自馆内的一个志工老师，因为他在研读相关资料的时候，他有发现到说，哎、欸，其实可能这个区域吧，比较广泛的这个乌来，可能扩充到稍微新店这个区域里面，有一条叫做老易发的这样子一条台车线。哦、那因为这条台车线，它主要是位在北市西的流域。嗯，那么还有一个很关键的是说，其实这条台车线就是。它现在因为翡翠水库的新建，所以它整条线路都已经没入积水区里它、okay, 的线路
0: 在水库里面，对
1: ，在水库，而且是在可能就是水底这样，你就是看不到这样。<笑>嗯、那你就很很好奇嘛，所以才会想说，对当时虽然我们现在已经就是无法真的实际上看到它的这样的一条线路来去做一个了解。那么这条线路其实它是由南方林业株式会社，它是在一九四一年的时候由日本人所成立的嘛。最主要的，它成立的唯一的目的，就是在一九四一年，因为二战之后太平洋战争爆发，所以它最主要的目的就是它要提供那个军需的用材，给为了应应当时的太平洋战争的关系这样子。那么它在一九四三年的时候就是。买下了原本，因为其实台湾其实有很多的区块，在过去可能日本殖民的,的那个阶段，它都是作为可能当时很多的帝国大学的，他们叫做演习林，也就是实验林场。哦哦哦哦、对，那后来等于是南方林业株式会社，他就买下了原本是九州帝国大学的演习林，然后作为他就是要开发这个军需木材，所以那个时候也是因为这样的。原油，那他可能在台湾找到了老一帆木材行跟他合作，所以有了一个当时就是等于从现在的新店的双溪口一直到石碇的干沟这样子一条台车线。嗯嗯嗯、对，不过就是像主持人刚刚提到的，就是说，因为一九七九年翡翠水库开始规划成立，一直到八六年它真的正式完工之后。啊，它其实整整个区块就是已经进入成就是积水区里面。那这一次也蛮特别，我们为了这个特展，就是在今年的一月份，我们有做了一个实地的勘察。我我想分享一个，就是那个时候其实我们那个时候搭船进去的时候，一般来说进水库的船，他们的航线其实都是在，因为水库其实有很多的那个小的山嘛。对。那其实它船的航线其实都一定是在正中央这样子。
0: 比较不会那种搁浅啊，<是>啊对，
1: 它一定在正中央行驶。但是因为这次我们因为有这个意图，那跟我们合作的一个那个陈汉顺老师还有陈新宇老师，他们就希望说，哎、欸，我们可以可不可以把船呢开得离这个山稍微近一点？一點嗯、那这次在我们特展里面，就是其实也有这个部分，就是我们做了实地勘察，就是在这个水库蓄水前跟蓄水后，我们。走的那个路线，就是你们其实可以看到我们这一次的这个嗯、呃、探勘的这个路线啊，它其实你仔细看，它其实不是在那个水的中间，它是非常靠山的。其实我们其实想说，看这个船开的离山近一点的话，我们会不会哎、欸、就这样被我们看到什么？但是就是我觉得这也是这次探勘一个很有趣的一个地方，是<的>对。然后这个这个部分，我们探勘的这个。路线就是关于老嗯、呃、南方老一发台车线的这个路线，在我们这次的特展里面也有
0: 也有展展出。OK，、嗯、好，这是一个非常特别的展哦、喔，因为呃展示的是南方老一发是等于是在二战期间。好的，新建的一个台车路线。那新美次我只学会真的到翡翠水库是去探看哦，因为其实这个遗构老师讲，真的在集水区当中，我们应该除除非见底，但我们也不希望水库见底、啊对。对对，除非见底，我们才有机会看到这个台车遗构，不然其实，嗯、呃，这样子非常非常珍贵的一个历史。建筑、哦、就这样子没入在呃水库当中，其实老实说有点可惜。嗯，但是呢，我们透过这样子的展览，能够认识了这一条、呃、可能很少人知道的呃一一条台车线。对，我觉得这是一个能够让自己增进，也可以让自己就更认识在地文化的一个方式哦。嗯、那么。提到刚刚这个展览啊，接下来请关副警跟大家说明一下我们这次的这个特展的一些展览资讯，可以跟大家分享一下吗？嗯
1: 、呃，我们这次的展览资讯就是，其实现在大家都可以嗯、呃、过来参观，一直到八月底八月三十一号为止。哦、OK。然后我们就是展馆开放的时间是早上的九点到下午的五
0: 点，嗯、然后
1: 固定的话是周二会休馆这样子。OK。
0: 对，那如果搭乘大众交通工具是来到乌来的话，我们要怎么来到林业生活馆？嗯
1: ，建议的话就可以先搭捷运到新店线的最末站，就是呃新店站。对，新店站下车之后，然后可以搭乘公车八四九。那八四九除了在新店站可以搭，就是其实它在台北车站也是它的始发点，就八四九一直搭到。反正到乌来的最后一站，然后在这个立体停车场下车之后呢，穿过乌来老街，再穿过缆胜桥，然后你就会看到有一个很明显的标示，就是搭乘乌来台车的的标示，那你就可以搭这台车，然后从乌来站一直到瀑布站下车之后，再往前走三十公尺。呃，乌来林业生活馆就在你的左手边，就到达我们的展馆了。OK，
0: 所以其实我觉得搭乘大众交通工具来到这里也是一个不错的选择哦。因为其实你看，我们从公车也可以搭到，捷运也可以搭到，然后我们到了这个地方，对，台车也可以搭到。<笑>我觉得这是体验各种不同啊、哦，尤其是如果今天听众朋友你们是给到米的话，就是大家捷运啊，然后再换公车来到这边换台车，我觉得这也是一个不错的。选项之一啦。好的，那么刚刚提到了那么多次的台车乌来台车，我们最后呢还是要不免俗的，我们也是要去体验一下乌来台车。那接下来呢，帮副执行长就要带着浩辰呢去搭乘这边的乌来台车哦、喔。那我们就准备出发喽。在今天的节目当中呢，关成颖副执行长非常详细的告诉我们关于乌来台车的发展严格，以及乌来林业生活馆所陈列的文物以及故事。而在下一节节目当中呢，哈即将带着我们去搭乘乌来台车，我们将从瀑布站前往乌来站，去探访一个从过去就遗留下来的建筑哦。而这个建筑呢，其实跟台车也是息息相关的，它代表着台车以及乌来地区过去曾经发展的一个很重要的指标性建筑。精彩内容继续锁定下周同一时间的，欢迎来到鬼世界，我是主持人胡浩辰，我们下周再见喽，拜拜。